0: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Love Talks, como todos los viernes a las 9 de la mañana. Estamos aquí en Radio 13 Digital. Las redes de Radio 13, se las recuerdo, Radio 13 Digital en Facebook y en Instagram. Y además nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify también, como Radio 13 Digital. Esto es Love Talks, amando tu vida. Y siempre escojo un tema que tenga que ver con amor. Desde ya sea creación del amor. Eh, análisis de algo sobre el amor, creación de pareja, cómo encontrar pareja, cómo crear una familia, en fin, todo lo que tiene que ver alrededor del amor y alrededor de amar tu vida. Hoy me acompaña mi gran amiga, Emma Bertrán. Bienvenida, Emma.
1: Hola, gracias a ti. Gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Emma. Emma es guionista, además de una gran amiga, Emma es guionista. Y eh, pues comentando así en una plática de café, eh, salió que un día haríamos un programa sobre cómo ha afectado Hollywood y las películas en general al amor. Es decir, qué tanto beneficia o no Hollywood y Hollywood, digo no solo Hollywood, sino todas las películas, todo lo que vemos en la pantalla, qué tanto beneficia al amor o no. Y pues llegó el día, Emma y aquí estamos. Muchísimas gracias. A ti,
1: a ti por la propuesta y porque al final, efectivamente, llegó este día.
0: Exacto. Entonces les voy a platicar un poco pues cómo de quién veniría, es Emma o no? Exacto. Déjame, déjame que, que, que la gente sepa quién eres tú. Eres guionista, empiezas tu carrera profesional en el Departamento de Producción en Películas Españolas en el año 92. Tu primera película, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? precisamente habla de amor, de Manolo Gómez Pereira. Desde este momento hasta ahora has trabajado en los departamentos de producción y dirección bajo las órdenes, entre otros, de Julio Medem, Agustín Villarronga, y Manolo Uribe, Daniel Trueba y Daniel Monzón. En televisión has formado parte de los equipos de escritura y de producción de series tales como Hospital Central, Águila Roja. Eh, en México, que has hecho cosas también bastante importantes, muy importantes, Además de haber dado clases de guión en el taller de cine de Mantarraya, en la actualidad eres ponente de escritura cinematográfica de la UDEM en Monterrey. Para el cine mexicano, escribiste por encargo la segunda película de Catina Medina, Sabrás qué hacer conmigo. Juana para Daniel Jiménez Cacho y Mírame para el mismo director. En televisión, junto a Gabriel Ripstein, creas y desarrollas la serie Un extraño enemigo para Amazon Studios. En el año de 2019, junto a Laura Santuyo, creas y desarrollas la serie Los Crímenes del Padre Amaro, de Alamera Films. Y actualmente estás creando y desarrollando la serie Hit para San Millán Producciones, la serie La piel Invisible para North Films y el largometraje Cada Cual su Infierno, de producción española. ¿Qué tal?
1: Ajá. Bueno, Cada Cual su Infierno es producción mexicana, en realidad. Es porque ah, ha okay. variado ahora. Sí, sí, sí. es que eso, ese dato no tenías tú. Pero, joder, sí, la verdad es que ahora te oigo y he hecho un montón de cosas. O sea, como que pues se sí. nota que soy mayor ya. <risa> <risa> como
0: que no. la vida pasa. No, se nota que eres una persona al lado de la cual es muy divertido estar, de todo lo que has hecho. Ay, muchas gracias. <risa> entonces Gracias. Pues, te agradezco mucho, mucho, de verdad, eh, eh, esto, esta entrevista y este programa. Y pues entremos directamente al amor. Eh, Ay, uh, uh. Como guionista, me imagino, porque no lo soy, pero me imagino que te tienes que meter en dos mentes, las mentes de los personajes que estás creando, y no lo sé, solo me uh -huh. imagino, las mentes de los que van a verlo, es decir, los espectadores, el público, ¿te metes en estas dos mentes o, o no te metes en estas dos mentes?
1: No, la verdad, o sea, yo en la mente de los espectadores no, no me meto nunca, les tengo mucho respeto, entonces, mm. eh, además, son la gran incógnita, ¿no? Nunca vas a saber exactamente qué es lo que quieren ver. Hago lo... Uy, perdón, perdón, no sé qué tocado. Bueno, ya hago lo máximo posible como por acercarme, o sea, quiero ir hacia ellos con mucha honestidad, hacia el espectador. Pero no, nunca, uh -huh. nunca, nunca trabajo desde qué es lo que quiere ver el espectador, porque no lo sé. Y con los personajes, más que meterme en su mente, lo que hago es generarla, o sea, crearla. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como parto de, parto de un perfil y parto de, bueno, de un perfil de personaje eh, que tiene mucho que ver con pues con muchas personas que me rodean o, o que me han rodeado a lo largo de mi vida y son rasgos que vas tomando tú y con esos rasgos generas o tejes un personaje. Y, y ese personaje muchas veces lo marca más la acción que le va a suceder al personaje uh -huh. que lo que el personaje es en sí. Depende, ¿sabes? o sea, no hay, una, no hay una matemática exacta en la creación desde mi punto de vista. ¿eh? Uh -huh. No sé, igual otro escritor te diría otra cosa diferente, pero yo lo que siento es que no, yo no tengo una matemática exacta a la hora de crear porque no es lo mismo crear un personaje que va a estar dentro de una trama de terror que un personaje que va a estar dentro de un melodrama un personaje femenino con un personaje masculino un personaje transgénero o sea, como que si paso mucho rato con ese personaje, o sea, si le pregunto muchas cosas, si tengo como una lista si tengo mi propia uh -huh. mi, mi propia lista de preguntas que hacerle al personaje que, pues, que la comparto con mis alumnos luego los talleres que doy y me ayuda a, pues, a ir definiendo quién es y a veces te sorprende, a veces te sorprende a lo largo de la trama y de repente hace algo que tú no esperabas. Y dices, pero ¿cómo lo puede hacer él o ella si no existe? ¿No? Pues porque al final hay algo dentro de la naturaleza misma del ser humano que te sorprende y como los personajes al final son ser, pretenden ser seres humanos o van a estar interpretados por seres humanos, pues te sorprende.
0: Hey, qué eso es qué maravilla, sí, qué maravilla. Nunca, nunca hubiera pensado, claro, las preguntas que le haces a tus personajes, pero por supuesto, sí. eso les da vida, eso les da, les da individualidad, no, les das preguntas y sí. ellos te van contestando estas preguntas y así lo formas, no, le, le,
1: claro, vas claro. creando,
0: vas creando un individuo.
1: Claro, sí, o sea. Claro, o sea, las, las primeras preguntas son como de, pues, ¿qué decir? no le preguntas al personaje cómo te llamas, ¿no? Pero sí, ver, ¿cómo, ¿cómo se puede llamar él? Eh? ¿No? O sea, porque, claro, no es lo mismo, si, por ejemplo, un señor que nació en Iowa que un señor que nació en Toledo o en Toluca, pues no, o sea, que si el de Toluca se llama Michelle, se llama Michelle porque es un apodo o porque su padre tenía, o sea, un, un, un ídolo que se llamaba porque no es un nombre común en Toluca, Michelle, ¿no? O sea, por Bien. ejemplo, te pongo ese ejemplo. Entonces es. Todo tiene un porqué y tiene un para qué, ¿no? Y, pero las preguntas que le, que, como que, es, las preguntas como para mí básicas es, ¿qué, qué es algo que más temes, ¿no? Al personaje, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Y con qué lo solucionaríamos? O sea, como de, y a partir de ahí, pues, da mucha información porque me obliga a pensar mucho. Pero bueno, que estás soy sí. yo, te digo que son... que son Cada maestrillo tiene su librillo, okay. no sé cómo la de los demás.
0: esther es tuya es la que está aquí hoy, así que... Sí. Este, sí. Eh, bueno, es, la, es, la, sí, es la que importa, ¿no? Entonces, Tienes toda la razón. Que, sí. Perfecto. Entonces, eh, cuando... ¿Has tejido historias de amor entre tus personajes? ¿Te sí, claro,
1: tocado? siempre, o sea, sí, 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 es lo que más vende.
0: <risa> el
1: amor <risa> y el desamor. Claro. El amor Exacto. y el desamor, sí
0: nos encanta el amor y nos encanta el desamor, ¿no? Y a mí me encanta tan, me encanta que tengo este programa, ¿no? Porque me encanta, o sea, sí, ¿no? y creo sí. en el amor y creo en construir sí, amor, ¿no? Pero entonces sí has tejido historias de amor. ¿Y, y, y qué, sí. qué tipo de historias de amor podemos encontrar en la pantalla? Ya sea series Uf. o películas. ¿Cómo podríamos encontrar así tipos de historia? ¿Podríamos dar una lista de qué tipos de historias de amor o, o sería imposible?
1: Pues yo creo que hay, o sea, es que creo que hay todo tipo de historias de amor. O sea, incluso, eh, no hace relativamente mucho, han empezado a haber incluso historias de amor real. <risa> ¿Sabes? Sí. Como por ejemplo la película, la película de Haneke, ¿no? De Mike, Michael Haneke, que se llama Amor, que es pues, amor, que es una historia de amor real. O sea, pero uh -huh. aquí, no, no real, prefiero que es una historia de amor... De una pareja adulta eh, donde ella pierde la razón y empieza a tener problemas de supervivencia, y bueno, y él toma una decisión que, que está que es una decisión drástica, pero que desde mi punto de vista está vinculada a un acto de amor, el acto de amor más grande que le puedes hacer a, a, al objeto o ser amado, ¿no? que es uh -huh. evitarle todo sufrimiento.
0: Que Exacto, te voy a detener ahí razón. un poco porque dijiste algo maravilloso hace poco. Hasta han empezado a ver historias de amor reales. Ajá. Hace sí, poco, claro, claro. Pues
1: desde mi, desde mi opinión, desde mi punto de vista, sí. O sea, porque, eh, o sea, no, digo reales, digo reales en cuanto a que son historias que pueden estar, eh, que, que definitivamente pueden pasar en la casa de al lado, ¿no? O en tu propia casa, en tu propio cuarto. A eso me refiero, ¿no? Una historia de amor, o sea, porque cuando hablamos de una historia de amor, hablamos o sea, siempre se habla como de un amor, o se entiende un amor romántico, ¿no? Y yo creo que el amor es otra cosa, o sea, el amor es otra cosa, a la que probablemente quizás ni nos acerquemos en toda una vida, ¿no? Hace poco le planteaba a un productor aquí en México una historia donde se enlazaban dos países, ¿no? Y entonces era una historia donde en un país... Eh, a cuenta del COVID, una un protagonista eh, enfermera, entraba en un proceso de enfermedad brutal que se iba, y su pareja, sabiendo que ella había tenido problema súper importante para ella en España, contactaba a este hombre y le decía, se, se está muriendo, o sea, se está muriendo. Voy a hacer, o sea, quiero que te despidas de ella, ¿no? Y el productor me decía, pero cómo? Pero él es, él es el novio, ¿cómo va a llamar al amante y tal, decía, sí. Pero cómo, no entiendo. yo Claro, lo va a llamar porque, porque sabe que para ella fue muy importante. También fue muy importante para él porque cuando ella tuvo que elegir, lo eligió a él. Pero este es un tipo que tiene la sensatez suficientemente bien colocada, digamos, o enraizada como para coger y llamar a este hombre que es alguien importante en la vida de esta mujer que se extingue para decirle... Despídete de ella, ¿no? O sea, porque fuiste parte de, de fuiste parte del amor en la vida de ella, del amor como concepto. ¿no? Bueno, pero pues no lo entendía. Era como, de, pero ¿estás un calzonazo? Pero es que no porque entonces es <risa> como y yo, claro, entonces como, o sea, como, es su novio, eh, la vida que ella tiene antes e incluso que tiene, es que le puso los cuernos. Digo sí, pero lo elige a él y eso es, eso es lo que a él le sirve. Y no digo que no lo pasara mal. Y no digo que en ese momento en el que él descubre que ella estaba con otro señor, para él fuera una jodienda. No estoy diciendo eso. Es más, eso es lo que le va a confesar a él. O sea, para mí fue dolorosísimo, pero aprendí, aprendí con esto, aprendí a quererte más y aprendí a que tú me querías a mí porque me elegiste a mí al final. Y porque los seres humanos cometemos errores y porque los seres humanos somos el resultado de muchos aprendizajes. ¿No? Como, bueno, pues, bueno, o sea, al final se quedó como yo quería porque me empeciné pero no hay manera de hacerlo ¿sabes? era como entonces claro el amor el amor que es el amor es el amor es lo que pues, pues el amor es lo que somos cada uno de nosotros los seis mil millones de seres humanos que, que poblamos este planeta digo yo no Exacto. como
0: entonces creo y ahí que tocaste el punto del amor real que es algo que, bueno, por mm. ejemplo, yo en terapia, pues en terapia está, este guión que me estás contando, pues es algo que en terapia es muy común, ¿no? Llega la pareja con la infidelidad y, le, y hubo un punto de inflexión en lo que uno de los dos, que el que tuvo la infidelidad, que de hecho hasta la palabra infidelidad me molesta. porque A mí también, sí. Pero bueno, llamémosla para, para el... Como el sí, sí, Ya está muy, muy... Muy aceptada, llega el, el, el que cometió la infidelidad, decide que no, que se regresa con su pareja de origen y que quiere estar ahí. Desde ahí reconstruimos en un punto de, de vista terapéutico. Este, este es el amor real, ¿no? Esto, esto es lo que en realidad sucede en la vida. Pero en la pantalla suceden otras cosas, ¿no? Comentábamos.
1: Claro, la, claro en la pantalla esto tiene que ser un drama. En la pantalla tiene que haber conflicto. Si tú no tienes conflicto, no tienes historia.
0: Pues sí, por eso, ahí ya estamos ah, es en el conflicto. Me, me gustaría empezar por la, por, por la base de cómo nos construyeron la psique, ¿no? Porque nos construyeron, porque casi todos los niños pasamos por ahí, y lo comentábamos, ¿no? Las películas bueno. de Disney. Mm. ¿Qué amor nos construye. Bueno.
1: <risa> lo de Disney es que es genial. O sea, lo de Disney es, bueno, genial. Sobre todo para las mujeres, insisto, ¿no? El rollo este de las, de las princesas salvadas por los príncipes, ¿no? O sea, como, como esta necesidad constante de que la mujer tiene que tener el apoyo y eh, condición sine qua non del hombre que la salve, además, ¿no? Porque, como, porque, porque sí. está mermada, porque es medio lela y porque además no tiene... está infantilizada, ¿no? Como y todo por lo que comentábamos antes en torno de, de proceso jocoso no como de que si haces un análisis de los personajes femeninos de las películas de, de Disney es que no es que no se salva ni uno no o sea lo que te decía no sí. de esa de la bella y la bestia la, la, la bella y la bestia es como me enamoro de la bestia y me caso con la bestia la bestia soy tan buena yo que lo convierto en hombre pero que la bestia que tiene secuestrada tía que está secuestrada toda la peli pero tú no lo ves porque como te regala muchos libros que es lo que más te gusta a ti en la vida que es leer porque tú lees muchísimo y dice, o sea, ¿qué mensaje es este? O la otra, ¿no? La de la Blanca Nieves, ¿no? Y los siete y la bruja. ¿no? Blanca, que la salva un príncipe. La salva de la muerte, el príncipe. Sí, claro. Del veneno. Primero se va a vivir con siete personas que no conoce. Y luego resulta que es envenenada porque coge la manzana de una señora y se la come. Y dices, chica, tú, <risa> es que eres muy confiada, ¿no? O sea, es como que... O sea, de, 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 pero luego no pasa nada porque como tienes un príncipe que te va a salvar, todo bien. O la mejor de todas, la cenicienta. Y de eso, o sea, bailas dos horas, dos, en una fiesta y te super mega enamoras hasta el punto de que te casas al día siguiente con el colega. En dos horas de fiesta ya estás mega enamorada. O sea, claro, los mensajes son muy fuertes y siempre tienen que ver con la fragilidad de la mujer, la subordinación de la mujer a ese amor que viene marcado a la pauta por el hombre. ¿No? Como... Pues el mensaje es, es bueno, pues, pues un poquito eh, peligroso. Ese mensaje es peligroso en ese, en ese contexto, ¿no? Y es un mensaje está dirigido a la infancia, además. O sea, en fin, sí es un Lo de Sí, es, sí un... Es,
0: es la base y, hay, y hay, un, hay un colectivo. O sea, finalmente tenemos un colectivo como sociedad, eh, la sociedad occidental sobre todo, que, 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 que alimentaron nuestra mente en mayor o menor grado, pero alimentaron nuestra mente con esto, pues sí, queda un modelo de esperar un príncipe que es un completo desconocido, pero que tiene todo el poder de salvar a una completa inútil.
1: Totalmente, sí. A ¿No? uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. una mujer uh -huh. muy mermada, sí. Pero no solamente, o sea, quiero decir, a ese nivel yo creo que, o sea, dices tú, ¿qué nos, qué nos construyó la psique? Yo creo que también nos lo construyó la psique, la literatura, y la, o sea, sí que estamos, o sea, sé que el tema del programa va sí. con Hollywood, ¿no? Pero en realidad Hollywood también es una fuente. Al final es o sea, una fuente o un receptor de literatura, de, de este, música, ¿no? O sea, si, si también escuchas las canciones, o sea, las canciones de Luis Miguel, por ejemplo, habrán ido en este país. Claro. Si me dejas, me muero. Si te vas, no soy, no sé quién soy. O sea, es, son, son unos amores que, son, eh, que, que en realidad lo que generan no son relaciones de amor, son relaciones de codependencia totalmente insalubre, o sea, por donde lo mires, ¿no? Y la verdad es que sí, venimos de ahí. Venimos de ahí con un... Así, así así traemos la pedrada que traemos en la cabeza, ¿no? Que no sabemos establecer relaciones.
0: Sí, sí. Y, y, y yo lo que digo, o sea, me, me quisiera quedar en la pantalla porque, porque la pantalla creo que es un gran programador mental, ¿no? O sea, uh -huh. la, la música la escuchamos y también creo que nos programa, pero la pantalla creo que nos programa más, ¿no? Sobre todo a... a, a las generaciones que crecimos con un contenido tan, tan uniforme en, en mensajes de pantalla, ¿no? Tal vez hoy hay muchas fuentes de, 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 de pantallas, el teléfono es una fuente de todo tipo de informaciones, pero hace 15 años no era así, ya hace 30 tampoco, y, y hoy es la gente que está creando relaciones de parejas o que está dentro de una relación de pareja. Y, y crecimos viendo algo en la pantalla que, que no cuadra con la realidad, ¿no? Y te comentaba yo, cuando la gente piensa en sexo, inmediatamente la referencia es la pornografía, porque es lo que tiene en la pantalla, ¿no? Y si tú sí. quieres hacer lo que la película pornográfica te, te pone, pues ni da placer, no. ni, ni, ni es, o sea, eso no sucede, pues, solo sucede en la película pornográfica, ¿no? Eh, y creo que un poco lo mismo pasa con las películas de amor, eso no sucede, no sucede que una princesa se enamore de un, de un príncipe por hablar con ella, con él dos horas, y no sucede que un príncipe se case con una desconocida, ¿no? O sea, tan, tan simple sucede como Sucede,
1: este. pero muy pocas o sea, Sucede, puede suceder, pero sucede de manera como, o sea, muy... muy no, no, es común, no es lo común, no es lo común
0: denominado, sí, sí. desde luego, ¿no? no, y, no. Y, y si... Y entonces, no, sí. y si nos vamos al siguiente eh, eh, escalón que mencionabas tú, la chick flick, ¿no? Que... ¿Qué, es, qué, ¿Qué esperamos cuando vemos una chick flick? ¿no?
1: Que acabe bien, tú lo que quieres es que acabe bien, o sea, no que no, digo, claro, o sea, claro, tienes hora y media de película donde tienen todo tipo de obstáculos donde no se encuentran, o sí se encuentran, pero entonces no se entienden, entonces no se entienden porque tienen información que está desvirtuada, o porque, pero en realidad se, se, se desean, se desean, se desean, se quieren, y al final es, pues, se encuentran y se adoran, ¿no? Pero bueno. O sea, sí, es, eso, eso, es, eso es un cine, digamos que te diría que comercial, ¿no? Pero eh, que tiene como unas pautas, una estructura muy concreta, ¿no? Pero luego también es verdad que tenemos grandes historias de amor. O sea, hay grandes historias de amor, pues como Love Story, por ejemplo, uh -huh. o, o esta Bonnie and Clyde, uh -huh. que son claro también. Es que, sí, no sé qué sí. El cine nos ha regalado momentos gloriosos, ¿no? Cramer contra Kramer o de, otro, o de otro tipo de amores, ¿no? ¿No? Un amor romántico. La de, el, el, la, hay, una, hay una película que a mí me encanta que en España se llamó Matar a un ruiseñor con Gregory Peck, que es una belleza de película y es, pues, como, o sea, es, es una peli sobre el amor. de cómo un padre educa a sus hijos y como un padre, de alguna manera, educa a toda su, a, a la pequeña sociedad en la que, a partir del amor, de lo que es el amor, del respeto y la mirada al otro. ¿no? O sea, o sea decir, sí, nos ha educado en algunos, o sea, en, algunas, en algunos rasgos negativamente o dándonos a entender unas historias que son imposibles o que de repente desvirtúan las relaciones que uno establece en su vida o, o que la no, no sé si las desvirtúa, pero que las, no sé, las oscurece o las complica pero también nos ha dado grandes historiones, ¿no? Cleopatra <risa> y Marco Antonio, ¿cómo se querían? Siendo amigos.
0: Este, por ejemplo. Sí, pero eso tiene tintes históricos, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso es, 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 es más real porque al final es histórico, ¿no? Quién sabe qué tanto mm -hmm. tomaron de la... Ni siquiera qué tanto conocemos de la verdadera historia, pero, pero al final mm -hmm. tiene tintes históricos, entonces se acerca más a la realidad pero en lo mm. que es lo que, lo que los guionistas trabajan, no, no, tú, no, no, no solo tú, sino eh, toda la mm. industria de, de que lleva historias de amor a la pantalla, eh, mm. ¿cómo nos afecta? O sea, ¿qué, ¿Qué porcentaje de todas estas historias de amor mm. podríamos decir que es información... Eh, que no coopera ¿Qué? a que seamos mejores seres humanos y que, y que no coopera a que tengamos verdaderas relaciones amorosas en pareja? ¿Qué porcentaje no cooperaría? Porque Blancanieves no oh. coopera, Cenicienta no coopera. No. Eh.
1: No. no, pero sí, eso sí, o sea, no coopera. Eh, no sabría decirte, tío, ahora mismo. O sea, yo creo que, que también los tiempos, o sea, que prox, yo creo que no sé, la verdad, o sea, me, me es difícil mojarme, te soy honesta, me es difícil mojarme, pero eh, creo que los tiempos... Que, como en todo están cambiando, ¿no? O sea, no, quiero decir, el amor que te, que te... O sea, las historias de amor que plasmaba el cine de los 40 o los 50, poco o nada tienen que ver con el actual, ¿no? Porque también acompaña a la sociedad. Al final es un reflejo de la sociedad. Yo no sé, yo creo que... Yo no creo que, que, que las películas o el cine moldea las sociedades. Pero tampoco creo que no las permee. O sea, creo que hay una... Hay una eh, hay un diálogo constante entre las artes uh -huh. y las sociedades ¿no? O sea, eso sí lo creo fervientemente y que se va modificando con el tiempo, no sé quién modifica a quién exactamente la verdad, no lo tengo claro Entonces, ¿cuánto no ayuda? Eh, pues te diría te diría que no ayuda al 50% como ayuda al 50% porque si te ves películas como Matar a un ruiseñor o la de Haneke Amun o pues son películas, o una que se llama, ¿cómo se llama? Metal y Hueso en español, que son, que son Ramones, se ¿eh? decir de Ramones, o sea, películas de puta que te desgarran, pero que cuando las analizas hay un amor, mmm, hay, en el cine hay un amor que siempre es tan enfermo, porque necesitas conflicto, es a lo que voy, o sea, tú necesitas un conflicto para que el cine sea, no para que el cine sea, no para que la historia, pues, no, pues para que la dramaturgia se construya, Uh -huh. eh, entonces, habitualmente las películas eh, de todo, de, son de amor concretamente, pues sí, suelen ser películas de, de amor enfermo, ¿no? De entrada, sí. ¿no? Es como, incluso las comedias, ¿no? Como no me quiere, pero yo, yo estoy ahí y hago el ridículo y la persigo y la sigo. O sea, es como de joder, qué enfermo. Ya te he dicho que no, por así, pero propasiva, pasa por la humillación 27 veces, ¿no? Pero uh -huh. bueno, llegas a la escena final y con, la consigues, porque hay algo o lo consigues, ¿no? Porque hay algo que él o ella de pronto se ilumina. Y te ve y te ve como el amor de su vida, y esa es la peli. ¿No? Eso, claro, eso trasladado a la realidad, pues supongo que habrá gente que la haya trasladado a la realidad y se habrán llevado unos golpes importantes. <risa> o sea, <risa> sí, sí, importantes. Pero yo creo que en general, el ser humano, en general, yo, mi opinión personal de mi cosecha, es que anda, o sea, no tenemos mucha idea de lo que es realmente el amor, o sea, que andamos muy en pañales, ¿no?
0: Sí, yo, eh, por ejemplo, un libro que cito mucho de, de, de una psicóloga que se Esther Perel, no sé si lo has leído, eh, habla de la, eh, su, el título del libro es La verdad acerca de la infidelidad, ¿no? Y, en, y, en, y ella en, relata varios casos en, en, que ha visto en terapia de parejas eh, con, con infidelidades, desde ocasionales hasta, hasta, de definitiva, hasta cosas más definitivas como tener dos casas, ¿no? Eh, okay. y, y esa es la vida real ¿no? esa es la vida real y, y en, desde el punto de vista terapéutico esta, esta psicóloga lo que dice es pero al final eh, en más del 90% de los casos cuando la infidelidad sale a la luz es un punto de inflexión para la pareja para unirse más
1: uh -huh.
0: y esto si lo trasladamos al cine cuando la infidelidad sale a la luz el 99% de las películas es un punto para que se acabó. Sí. sí, ¿no? sí bueno, Entonces, ahí sí. hay, hay, hay una divergencia terrible entre lo que sucede en un espacio terapéutico documentado por una psicóloga y lo que sucede en la pantalla. <risa> o sea... Sí,
1: porque el drama exige otras realidades, sí, totalmente. Pero, o sea, claro, el drama exige otras realidades. Pero a veces también hay películas en las que de repente la infidelidad une a la, une a la pareja o sea no es lo común y de hecho normalmente esas es. infidelidades esas, las infidelidades en, en la ficción suelen suceder en el primer acto que es lo que te da uh -huh. el detonante para que tu personaje siga su historia la pareja anterior es lo de menos quiero decir <risa> es, es, es como de claro o sea es como la excusa es como de como encontrar gran amor no porque uh -huh. la anterior no porque, porque no era de, es detonante de la historia como de uh -huh. creo eh, más o menos claro la realidad eh, es que sí, no, no, no trasladamos, no trasladamos habitualmente y tampoco nos lo solicitan, ¿no? Desde los guionistas, los guionistas, la gran mayoría de las veces trabajamos por encargo, ¿no? Sí, pero o es sea, justo por, como
0: bueno, el, el ejemplo que, que nos comentabas, maravilloso, de, de la enfermera, el, el, la pareja, el amante, son, son es una situación llena de amor, ¿no? Llena de amor ah, de que la pareja ajá. entiende entiende la importancia del amante, o sea, pero ser, eso es amor. Pero no,
1: pero no estamos, pero el, el, a pie de calle no estamos, en general, el, 90%, el 100% de la población, bueno, no, de coña 100%, pero bueno, tú, el 70% de la población, no estamos preparados para verlo así, no estamos preparados para verlo así, tú estás preparado para ver tu ego, o sea, uh -huh. para decir, y te puso los cuernos, y dices, a ver, tú estás, te puso los cuernos a alguien a quien tú quieres, entonces ese, ese uh -huh. alguien a quien tú quieres es ¿Por qué los pondría? ¿En qué momento los pondría? ¿Qué sucedió para ponerlos? ¿La realidad de hoy en el presente cuál es? ¿Sabes? O sea, yo no digo que no duela. No, no digo eso, ¿no? Pero que en realidad lo que te está viendo es el ego. Porque la relación con la pareja y el amor es otra cosa. Es otra vaina. Creo que te das, yo no sé si es mi internet o tú, pero nos hemos
0: quedado... Se corta un poquito, pero yo alcancé buena. a escuchar. Te, te congelaste un poco. Vamos a esperar que
1: regrese.
0: Yo te escucho. Por lo menos te escucho. Déjame hacer una pausa. Ah, ya te veo. Perfecto.
1: Ah, ya, ya, te, ya, ya, ya. Dice que su conexión... ¿tú tienes,
0: tú, tú, ¿Tú tienes buena conexión? Pues se supone que sí, pero... <risa>
1: <risa> pero hay alguien que no está muy de acuerdo con nosotros. Ah. Bueno, pues nada. <risa>
0: Hay algo, ver, <risa> hay algo más que fuerte. No te...
1: <risa> que esto es una opinión personal, que no te
0: <risa> Sí, que mira que es solo un programa de radio, que no estamos...
1: <risa> o sea, relájense,
0: ¿vale? <risa> en fin,
1: no sé dónde me he quedado, pero bueno, eso... Eh, sí, y no que estábamos diga, son... en, en
0: qué, qué tanto la gente está lista, o sea, qué porcentaje de la gente está lista para entender que el amor desde ahí, y decías que la infidelidad es una parte de, o sea, lo que, que duele es el ego, ¿no? Y el amor en la pareja no, no, no forzosamente se termina porque hay una infidelidad y porque hay ego, ¿no? O sea, amor y pareja es una historia y ego es otra.
1: Totalmente. Pero bueno, que van íntima, íntimamente ligados, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas no existen? Bueno, yo conozco que son parejas porque quedan bien. Porque quedan bien. Porque les gusta la imagen que dan afuera, ¿no? Como de hacemos una buena imagen pero o sea, sí o sea quiero decir y, y, bueno, o sea, mis, mis propios padres joder mis padres que fueron padres de cuatro hijos eran, eran un desastre de pareja bueno acabaron evidentemente este pues es porque es que la pareja es que es un trabajar tremendo y la pareja no se puede o sea no, quiero decir no sé, o sea, yo desde luego a mí la pareja que me está funcionando es la pareja que yo, me, que, que yo he trabajado a partir del trabajo que yo he hecho conmigo. Entonces, mientras, yo, cuando yo me he trabajado a mí y me he ido acercando y, y, y he llegado, he ido teniendo un acuerdo amable conmigo, con mi vida, me ha ido, o sea, ha repercutido directamente en mi pareja. Pero cuando he intentado colocar esas, esas, esa, 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 no sé cómo decirlo, esas necesidades en él, ha sido un puto desastre. Sí, un desastre monumental porque claro, o sea, ¿cómo, cómo le vas? O sea, es como si vas por el caño y dices al que va a la toma mi mochila, cárgatela pues llega un momento que el otro dice oye, esto cansa que te mueres, o sea, esto es un horror o al revés, ¿cuántas veces no he cogido yo mochilas ajenas? que de repente dices entonces, el amor y la pareja es que yo creo que tenemos no ahí como una especie de, de batiburrillo importante
0: claro, claro, y, y justo el, el... Por eso surge la idea de este programa. Y seguro, espero que sí. sean muchos. Porque que sí, porque el amor no tiene nada que ver con lo que está pasando en la pantalla, que nos dicen que es lo que pasa en el amor. ¿no? El amor tiene que ver con lo que tú sí. comentas, que el amor tiene que ver con, con, con un ejercicio constante de autoconocimiento, con un, con, un, con un constante voltearme a ver yo por qué, si está sucediendo algo en mi pareja, por qué me pone incómodo. ¿no? ¿Y, y por qué, Ajá. y qué puedo yo hacer al respecto y, y, y como le digo yo a mi pareja, yo voy a terapia, digo, soy terapeuta, además no voy a terapia, voy a terapia para que esto funcione, ¿no? ¿Por Porque si no, claro, lo, 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 claro. que el amor, lo que el amor y enamorarte detona, es poderosísimo en el ser humano. Sí. Pero eso yo, no, sí. Lo, la pantalla no me lo traslada a mí, por lo menos yo no he visto muchos ejemplos de esto en la pantalla.
1: Pero porque eso no vende, es lo que te digo, o sea, lo que vende. O sea, una no vende el señor o señora preguntes a sí mismo. O sea, la gente no está ahí, ¿sabes? O sea, es como, es mucho más fácil echar la plata <risa> para afuera, ¿no? Y la culpa la tienes tú, el otro siempre, donde es como sea, o sea, de una manera que sea. Este, llego tarde por tu culpa, me levanté mal por tu culpa. Esto es de tú, 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 ¿no? Porque es así, desde pequeñitos, ¿no? ¿Quién hizo esto? Él. O sea, claro, como de no pero tiende, estaba jugando eh. con él.
0: No vende, claro, no pero vende todos queremos amor. Ese es el gran absurdo. Todos
1: quiere, bueno, todos queremos una idea del amor que tenemos. Todos queremos una idea del amor que, 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 que tenemos. La idea, esa idea, cada uno tiene la suya. Pero amor, 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 amor así amor. <risa> Yo creo que el amor compromete mucho. O sea, el amor de, el amor de verdad. O sea, el amor. Con, o sea, la, 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 la idea de un amor completo ¿no? Que, que ¿no? que no que no pide cuentas que no, que no espera, que no exige que da que recibe la misma, o sea yo creo que eso no que en el fondo no lo queremos porque eso te compromete mucho te compromete a ser muy generoso, te compromete a ser muy paciente te compromete a conocerte mucho y te digo, o sea yo tengo la sensación de que la gran mayoría de la gente no preferimos no saber ¿no? preferimos no saber creo, es la sensación que tengo, ¿no? o sea, como que muchas veces escucho a mis amigas o a mis amigos y, a, y, y son problemas que realmente que los están viviendo que están viviendo esa, esa situación problemática no y que visto desde fuera es tan sencillo como decirle ve a terapia <risa> de verdad que si vas a terapia esto se te acaba en tres semanas, créeme una vez le pregunté a una mujer que llevaba 50 años felizmente cansada con su marido. Y dije, pero bueno, ¿cómo, cómo, lo haces, no? ¿cómo lo haces? Y me dijo, terapia. Yo, yo esperaba que me fuera a dar la mega respuesta, ¿sabes? Como de terapia. Y dije, claro. O sea, así de sencillo, ¿eh? Y siguió cocinando la mujer. Pero era como 50 años de casados, tres hijos, tal, uff todo más sencillo, o sea, es como es la, llegar a una negociación constante, primero con tu vida, insisto, llegar a un acuerdo amable con tu vida, y luego con lo, con lo, con lo, con lo otro, y lo otro también está la pareja, pero el amor, pero bueno, que nos estamos viendo, o sea, no, respecto a la amor y la pantalla... maravillosa sí.
0: respuesta! No, porque finalmente es, ok, que nos da la pantalla? Pero, pero bueno, yo aquí no quiero dar lo que da la pantalla, ¿no? Yo aquí lo que quiero dar es otras cosas, entonces... La
1: pantalla da entretenimiento. La pantalla sí. da un rato de entretenimiento, o sea,
0: da un rato de, de,
1: de que en algunos casos, ¿no? En otros pues da información, en otros da historia, ¿no? pero en la gran el Hollywood no que decíamos sí. es lo que da es entretenimiento, que tú te sientas durante una, y me, una hora y media de una película u ocho horas que duraran las series, ¿no? Ocho capítulos de 45 minutos, tal, pues como para desconectar un ratito, ¿no? Y, y, y más ahora también con esta cosa de esta, este, este nuevo mundo ¿no? que nos ofrece uh -huh. y nos ha regalado el COVID, ¿no? como que te apetece desconectar. Entonces, pues desconectas con grandes dramas, sí, también.
0: Grandes sí, dramas. claro, la pantalla de da entretenimiento, eh, mm. pero yo, yo soy insistente. Da entretenimiento, sí. pero nos programa. Porque al final, eh, si el inconsciente y cómo funciona la psique humana, no, acaban no entendiendo cuál es la diferencia entre lo que vio que sí es real y lo que vio que no es real, porque al final está viendo y se está alimentando de imágenes, y estas imágenes están construyendo memorias. Entonces, uh -huh. da entretenimiento, pero, uh -huh. pero sí hay una, hay una carga de información. Aunque ese, sí, entretenimiento, aunque ese uh -huh. entretenimiento construye psique.
1: Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo y no del todo, porque hay algo en esa afirmación que hace al espectador muy pasivo, ¿no? O sea, es como, ¿no? O sea, tú te configuras en función de lo que tú realmente también quieres, ¿no? Y das permiso, o sea, esto es como, o sea, sí, estoy de acuerdo que de alguna manera sí construye, y además, o sea, sí se ha usado para eso, o sea, el cine ha sido como un arma política o sea, como un arma social o de control, o sea, sí, 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 sí pero no solo, o sea, uno tiene que poner también de su parte, ¿no? tú y yo elegimos películas que de pronto, o, o entretenimiento o ficción pues que no pues que tienen otros matices o que tienen otros ingredientes y hay otra gran cantidad de público que se chuta la telenovela de turno de 150 capítulos, con esos grandes dramas de que la madre es la hija de la sobrina de la cuñada del chofer y dices, Dios mío o sea, por Dios, como lo han hecho no, pero que, y que luego además lo sorprendente, que a mí eso es lo que más me fascina es que luego lo, en la vida real resulta que te, que, te, que te encuentras historias que son así, que el chofer de no sé quién era el primo de la suerte, no sé y resulta ser su hijo, y dices, ¿cómo? o sea, ¿cómo de qué? O sea, o sea, sí hay realidades que de pronto eso, o sea, no es el común denominador, no pero de pronto sí, las hay ¿no? sí, sí existen entonces, yo creo que las, pant las pantallas construyen sí que, tanto en cuanto, tanto en cuanto tú lo permitas, ¿no? o sea, de alguna manera. Claro, yo, si me hubieras preguntado si hubiéramos tenido esta charla a los nueve años, dudo que hubiéramos tenido esta charla pero te hubiera dicho que yo quería ser Blancanieves. Seguro. A los cuarenta y poquísimos que tengo, casi cincuenta, a los casi cincuenta... Casi pues claro, eh, te digo, Dios mío de mi vida, lo que he tenido que aprender a lo largo de todos estos años, ¿no? Para alejarme de Blancanieves.
0: Exacto, lo que me he tenido la cantidad, que quitar.
1: Puta, la cantidad de enanitos que he tenido que ir sorteando por la vida, ¿no? O sea, <risa> en fin, o la cantidad de veces que me he tenido que hacer la ella durmiente, ¿no? Como, porque es que sí, porque hay que hacerse la también, porque también a la, a la contra es, el hombre tiene, pues, esa, esa imagen del príncipe, ¿no? Del proveedor salvador y bueno, que no, de verdad que no. <risa> que de verdad que no hace falta. Que no es necesario. Pero bueno, es un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Entonces, construye sí que sí y no. Sí. Creo, sí, en esta cosa del amor.
0: Bueno, en, yo, sí. O sea, claro, que la construye y depende de cada quien qué tanto lo absorbe o no. ¿no? Eh, sí. Eh, eh, sí depende de nosotros eh, que ¿Qué le, que le, que le damos de alimento a nuestra psique? ¿no? Y cuando le damos un cierto alimento, yo, yo, yo particularmente lo confieso, a mí me gusta ir al cine a ver chic Flicks, porque sé que voy a ver entretenimiento. O sea, porque uh -huh. Porque es lo que necesita mi mente en ese instante. Uh -huh. Pero me queda muy claro que eso no es verdad.
1: Claro, no, o sea, bueno, a mí por ejemplo me encantan los dramas, o sea, me encanta el drama donde te desgarras las vestiduras y estás llorando a moco tendido en tu casa, sabiendo perfectamente que esto es un actor, que ella es una actriz, que tal, que qué que pun. O sea, pero me fascina y me encanta eso. Y, y sí, sí reconozco que pues en muchas ocasiones sí, sí me llevo cosas para la vida, para, para mi vida, ¿no? Para decir, ah, ok, está. O sea, cosas de pronto decir, ¿por qué reacciona así este personaje, no? O sea, ¿cómo se le ocurre decir esta barbaridad? Y entiendes de dónde viene, ¿no? Y entiendes por qué te lo colocan ahí y dices, ah, ok, ya sé cómo no tengo que reaccionar. Si, si, si sucede. O sea, que también tiene cosas positivas, me refiero. O sea, yo muchas veces, o la gran mayoría de las veces, procuro escribir desde ahí, ¿no? O sea, desde lo que te estoy enseñando en pantalla o lo que te estoy enseñando en la superficie, te está dando una lectura. Pero si la piensas tantito, hay una lectura por detrás. Uh
0: -huh.
1: Hay una lectura por detrás. Y para eso es fundamental tener luego un gran, o, o sea, una, una, una o un gran director o directora que, que, que sepa traducir eso, ¿no? Que sepa decir una cosa, es lo que está en, o sea, una cosa es lo que pasa a la superficie, pero esta superficie, el fondo, lo que viene por detrás, que eso es la vida también, ¿no? O sea, es cuando llegas a una fiesta, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo se invierte? Hay un montón, tal. A las dos horas de la fiesta estás, mira, tía, joder. entonces me dicen cuatro mudanzas hasta los cojones, pero ya no estabas tan bien. Como cuando llegaste, ¿sabes? Ya sí. no es tan ideal, ¿no? Pues es o sea, como de la superficie y lo que viene detrás, lo que viene por debajo. Wow, sí, yo.
0: claro, pero bueno, tú, tú como guionista pues te metes, ¿no? O sea, por supuesto que, sí. que tú, tu profesión te hace eh, ver el tejido, ¿no? Esto está en la superficie, sí. esto está abajo, este personaje, ¿por qué habló? Y te sorprende por qué habló y por qué dijo. O sea, claro, eso, pero Ajá. es un punto de vista muy, muy, muy educado, muy entrenado, ¿no? Tu, 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 tu yeah. visión de una uh -huh. película está muy entrenada, ¿no? Eh, uh -huh. el, el ser humano de a pie, terrícola común y corriente, que va al cine, uh -huh. yo sí creo que... que pues el, el mensaje que me gustaría dejar de, de, de esta gran charla que ya se nos está acabando el tiempo y, y podríamos seguir horas y horas, pero el mensaje que me oh. gustaría decir es que me gustaría dejar Ajá. a mí, por lo menos, es pues la idea de amor vale la pena tomarla de Ajá. otros lados, además de, que la, de, de las películas, ¿no? Vale la pena que la gente se documente, se eh, documente, eh, que tome otras fuentes, que no sean las películas, ¿no? Pero no o sé, sea, ¿a ti qué te gustaría Ajá, dejar no. como, como cierre?
1: Pues a mí me gustaría que, que, que vayan a terapia, no.
0: <risa> no. ¿También? Que
1: todo el mundo vaya a terapia. <risa> Por Dios. No, no, no. O sea, a mí lo que me gustaría dejar es como que, este, que la idea del amor que tiene uno no es necesariamente el amor. O sea, que no, que no, y que las ideas que uno tiene, la verdad, no valen para nada. O sea, que se van cambiando con, la, con los años y con el proceso de la vida y con la misma vida. Entonces, como que, pues eso, que el, que, la, que el amor es muchísimo más bonito de lo que realmente creemos, creo yo. O sea, bonito, luminoso, no bonito. Es muchísimo más luminoso de lo que. Y, y esa luminosidad no es gratuita. No es gratuita. Y nada, y que les deseo que, que lo vivan al menos una vez en la vida. Una con un perro, con un gato, con un novio, con una madre, con un padre, o sea, pero la totalidad, ¿no? De esa, de esa fuente luminosa de amor de la que hablan, que yo no he visto aún. Bueno, un poco.
0: ¡Guau! <risa> wow. No, sí, yo creo que el amor es luminoso y también sí, se lo desea todo el mundo. Sí, sí, sí.
1: Yo sí, sí, la verdad sí, o sea, como estaría maravilloso. Seríamos otro planeta, también te digo. Si tuviéramos la capacidad de verlo así, seríamos otro planeta. No estaríamos donde estamos, <ríe> que teníamos un día montado. Oye, Sergio, muchísimas Totalmente. gracias, me ha encantado esta charla. Sí.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Emma, de verdad, pues sí, me, sí. me encantó. Y hagamos sí. varias, busquemos temas y hagamos varias. La siguiente, vez ya la podemos yo... hacer en cabina.
1: <ríe> Ay, sí, me encantaría, esa me en encantaría. Cabina, con... pues, yo lo que tú quieras. Yo, tú sabes que yo hablo por los codos, como has podido comprobar, y ya me conoces. <risa> y que opino de todo y mañana cambio de opinión y me quedo tan pancha, ¿eh? también te digo. O sea,
0: no tengo ningún criterio. Sí. Yo creo que mal hace <risa> quien no cambia de opinión. Bueno, eso
1: también es, lo pienso, pero, pero no lo digas. Pero
0: eso lo vamos, es más, lo, lo voy a apuntar y lo vamos a dejar para un... Ajá. Sí, lo quiero dejar para un programa. Lo que es cambiar de ah, opinión y ligarlo con Alicia en el País de las
1: Maravillas. Así, ah, eh. la libertad de cambiar de opinión, o sea, No se ha agarrado como agarrapata a la idea Exacto. que tú tienes. Después te la idea del amor, chico, yo qué sé. La idea Exacto. del amor es una noche que sí.
0: soy. Estoy anotando y va a ser nuestro siguiente oh. Yo, pues voy a, entrenar, voy a entrenar, voy a entrenar. Bueno, a ti. Vamos a cerrar. Pues esto fue Love Talks, amando tu vida por Radio 13. Les recuerdo nuestras redes: Radio 13 Digital en Facebook y en Instagram. Hoy me acompañó mi gran amiga Emma Bertrán, guionista. Su Instagram, arroba Bertranix. Y mis redes: Sergio de la Garza, arroba SDLG en Instagram. Y Facebook, Diagonal Sergio de la Garza, punto MX esto fue Love Talks Amando tu Vida. Muchísimas gracias, Eva. A ti, amore.
1: Chao. Bye. Bye, bye, bye. bye.